0: God morgon. Hur är det med dig? Ja men det är bra tack. Ja. Vi, för, för ovanligheten skulle du på en onsdag nu så det är lite mitt i veckan här. Ja. Men vi har ju påsklov här veckan innan och sådär. Så men nu är barnen tillbaka på förskola och skola. Det är full fart igen här nu.
1: Det känns så konstigt eftersom att jag har ju påsklov nu den här veckan. Jag Ja just det. Det är en vecka efter hela tiden. Ja, ja det är lite
0: märkligt att det blir sådär. Men ja, du får försöka sprida ut det hela.
1: Ja. Mm. ja, men vi bor ju ganska nära, eller jag bor ganska nära gränsen till Uppsala län. Så att, eh, jag bor ju i Stockholms län, men jag bor väldigt nära Uppsala län också. Och då blir det ju verkligen, som alltså, du och jag, vi bor ju inte så långt ifrån varandra.
0: Nej, det är bara en halvtimme med bil. Så ja. mil, så att det är inte så långt.
1: Men det är bra att det sprids ut i alla fall. Så inte alla är lediga ja. samtidigt. Verkligen. så är det med det då? Ja, men det är bra. Det, det har varit väldigt mycket nu. Mycket bokningar och sånt. Alltså det märks att folk är lediga. Så ja. alltså, vid påsk har jag haft väldigt många lektioner. Alla påskdagarna egentligen utom påskafton. Då var det jättelugnt. Så mm. jag har väl haft kanske... Sex, sju olika barn som jag har tränat nu under påskhelgen. Och eh, ja, det blir några fler nu i påskveckan, eller påsklovsveckan som är nu också. Ja, ja. jag förstår. Okay. Ja, men det är jätteroligt. Men det har varit liksom ganska intensivt. Jag har haft, eh, jag brukar oftast ha bara kanske en lektion på en dag eller två. Men nu har det varit kanske tre eller fyra lektioner och då... Eftersom att jag tränar mina hästar också så blir det liksom långa dagar.
0: Ja, jag så. förstår det. Apropå långa dagar så känner jag igen mig det. Jag hade ju nu på påsklåvets vecka 13 då, så hade jag ju dagridläger här på påsken. Eh, och det blev ju också så här jättelånga dagar. Måndag, tisdag och onsdag körde vi. När mm. eh, det var ja, med två barn per, per dag då. Och det var olika barn varje gång. Så det var sex elever på tre dagar. Eh, och vi började om ja en 10-16 körde vi. Och ena dagen dem 9-15. Så att det blir ändå ganska långa dagar. Sen så är det lite kort lunch däremellan. Det blir så barnen vill ju maximera tiden med hästarna. Så att det blir ofta ett väldigt kort lunch. Typ en halvtimme sådär. Ja. Så <laughs> det var full fart hela tiden. Men det var jätteroligt. Och vi har haft, ändå får jag säga tur med vädret. Det var lite duggregn och sådär. Några dagar. Men det var liksom ändå, vi sa det, det hade ju kunnat vara värre. Så att vi... Jag var nöjd med vädret och hästarna var jättepigga och fina och så där.
1: Ja, vad härligt. ja. Det är vad alltså härlig. Jag känner ofta att jag är ganska trött, eller att man, man blir ju ganska trött för det är så intensivt med barn, och speciellt om de är yngre också. Här om dagen hade jag någon en fyraåring åring som, som var här först, och då behöver den väldigt mycket fokus. Så det tar ju liksom på energin. Mm. Sen efter det så hade jag en till lite yngre. Och sen, ja, det var en lektion där. Och så efter det så skulle jag åka iväg och hålla en lektion i Rimbo också. För en helt ja. ny elev. Och då var jag liksom, man var så trött och bara, åh, jag kommer inte orka. Jag har ingen lust. Men, men sen när man väl liksom kommer och träffar barnet och och, alltså det då vänder det, då är det som att man ja. blir pigg istället
0: Men jag håller med, jag känner igen mig också i det där, ibland kan det faktiskt vara lite motigt att gå ut där och hästsköta kurser ibland och så, man tycker och man vill hellre stanna in i soffan liksom och nu när det har varit lite taskigt väder också så har det varit extra så men så fort man kommer ut i stallet och träffar barnen och hästarna så är det ju jätte jätte härligt. då vänder ju det liksom det där
1: Ja, det är ju så för att eh,
0: mm.
1: som du säger, det är skönt att och... Bara sitta och ta det lugnt också och typ läsa en bok eller någonting men det gäller bara att ta sig ut så, så kommer man över den där spärren.
0: Ja så är det ju verkligen så är det ju med träning också till exempel om man ska jämföra med någonting att det gäller bara att inte känna efter så mycket utan att gå ut bara och när man väl är ute så är det jättehärligt. Och. Efter de här lägenarna så kände jag mig verkligen ganska mör i kroppen och liksom hade till och med fått träningsverk för det är ju rört mig mer än vanligt eftersom att det blir så många timmar så där också med hästarna. Och menar, vi är både och vi red på ridbanan, vi red i skogen, vi, red, vi körde med hoppade och vi löshoppade. Och liksom man rör ju på sig väldigt mycket själv också, framförallt som du säger, när det är yngre barn så måste man ju vara med och leda och, och liksom så. så att jag ska säga att det verkligen har fått motion. Uh,
1: ja, det, är ju... det blir många steg
0: Ja, det blir det verkligen. Jag har faktiskt ingen stegräknare men det är någonting som jag har tänkt att det skulle vara lite kul att ha. För att då kan man verkligen se hur många steg man, man gör på en dag.
1: Ja, jag, jag har ju en stegräknare. Jag brukar oftast komma upp i åtminstone 20 000 steg per dag. Ja, jag kan
0: tänka med det.
1: Och det är, Jag tror att det brukar vara rekommenderat 10 000 steg per dag va? Om man inte... Ja, om man har ett kontorsjobb eller så. Men ja, ja, 20 000 är inga problem. Alltså man går mellan hagarna och stallet. Och när man har barnlektioner så uh, brukar man oftast, oftast leda barnen också. Och då blir det ju många steg där liksom. Och så ska man springa med hästen. Och... Mm. Så det blir, det blir rejält med rörelse för en själv också. Verkligen. Mm. Ja,
0: men ni har haft lite sett på sociala medier.
1: Ja, precis. Vi, vi körde ju på Lucia. En Lucia-ritt. Ja. Då vi hade Lucia-tåg med hästarna. Typ. Fast det var inte bara på, på en plats. Utan vi red ju ja, men, lite drygt två mil. Mm. Och var utklädda. och så hade, Då hade vi med oss en högtalare med julmusik också. Så... Vi redde upp i ett samhälle eller ett samhälle, men en liten, en liten by typ med en massa sommarstugor och sånt och några året runt boende upp en bit ifrån oss. Och där, eh, ja, där var vi på Lucia och då hade vi inte förvarnat om att vi skulle komma eller vi hade inte informerat om det. så att Då var det verkligen så här en överraskning för dem vi mötte. och Vi hade med oss ett litet paket med så här in, inslagna godisar som de kunde få. Mm. Och sen så önskade vi då god jul från Fastarna hästsportförening som jag är med i och även från Team Blommelung, mitt team. Och nu när vi har varit ute och ridit där uppe senaste månaden eller månaderna då är det faktiskt några som har frågat på kommer ni på påsk också? Och vi hade bestämt det sen innan att ja, men vi måste ju köra en påskritt. Mm. Så um... Då gjorde vi det och vi hade faktiskt gått ut med en Facebookgrupp för de som bor i det området. att Bara som ni vet vi kommer komma den här dagen och så hade jag ritat en karta på ungefär där vi skulle rida. Mm. Och vi träffade ju jättemånga fler än vad vi gjorde förra gången. Ja, det var så. Ja, det var jätteroligt. Och, äh, ja, vi hade ju slagit in 60 stycken små äh, godispåsar. Vi hade tagit cellofanpapper och så hade vi lagt i typ fem små godisar som var i, inslagna i papper då, så att det var coronasäkert. Mm. Äh, och så, så gav vi det till dem vi mötte och där så hade vi också en hälsning från föreningen och från, från äh, mitt stall då, då. Så att det blev på, ett, på samma gång bra marknadsföring. Mm. Och äh, vi träffade eh, ganska många barn men även många vuxna som blev glada av att eh, se oss. Vi var ju väldigt färgglada och hade liksom fjädrar och vi hade oris och saga var påskare. Eh, och så hade vi ett stekt ägg. Mm -hmm. En av dem som red, hon som en shaman, hon har en stekt ägg direkt så att eh, hon var ju ett ägg uppe på honom då. Vad roligt. Ja, och sen var vi några som var påskkärlingar också. Så ja, men Vi syntes inte det verkligen. Ja. Och det var, ja, men som sagt, det var himla härligt. Liksom. Och den här gången så jag hade ju räknat helt fel på tids- och gången. Eh, jag kan ju vara väldigt tidsoptimist tidsoptimistisk, men eh, nu var det ju så att det var ju så många som ville stanna och prata. Så vi tog ju tid för det, och det tycker jag är viktigt att man gör. att de, Om de vill ställa frågor eller klappa hästarna och så, där, så är det klart att man stannar och låter dem göra det och svara på frågorna.
0: Ja, men det har med dem.
1: En stor anledning till att vi, att vi gör det här är ju dels att vi såklart vill sprida glädje men även att alltså det är bra för oss och våra hästar att visa att liksom vi kommer inte bara här och, och trampa på era vägar eller Bajs, hästen bajsar på vägen eller vad det kan vara på något som folk irriterar sig på utan vi kan faktiskt bidra med någonting alltså de här sina ja. hästar de är härliga att titta på och ja, på det här sättet så, så får vi verkligen fram det budskapet och alla vi mötte har, var ju jätteglada och positiva mm. Sen kanske några som som såg oss genom fönstret och inte gick ut eller de var liksom inte intresserade men ja så är det ju men det var ju ingen som, som var negativ eller sa någonting så. Nej. Och det tycker jag är härligt. Och efteråt så fick vi också i den här Facebookgruppen så var det flera som tackade och tyckte att det, var, det hade varit så fint och trevligt att vi kom förbi. Mm, vad kul. Ja men jag tycker det är en jätterolig sak att göra och just det här att man, att man kan vända kanske. Någon som inte var så positiv först till att bli lite mer positiv. Mm.
0: Tänker du till hästar och sådär, eller tänker du? liksom?
1: <laughs> ja, jag, tänk, jag tänkte ju kring hästar, men, men det kan väl stämma in på annat i livet också, tänker jag. För att det, ja. det händer ju ofta att liksom någon är ute och går och vi möter den och så, så ser den liksom lite sammanbiten ut först och sen ser den oss och bara lyser upp i ansiktet och börjar le. Ja. Eh, så. Ja, nej men, det är viktigt att man, att man liksom visar någon form av uppskattning för de som bor där man rider förbi. Mm. Och vi gör ju inte det här för att typ muta dem på något sätt. Utan vi tycker ju att det här är genuint roligt också. Ja, ja det
0: är en aktivitet som ni gör tillsammans. Ni är ryttare tänker jag och med hästarna. Och så tänker jag, nu är vi dina hästar vana kanske, med att smyckas ut och sådär. Men det är också lite... Det blir lite miljöträning för dem också.
1: Ja det blir miljöträning. Och sen så blir det också det att. När vi träffar någon. Så måste hästarna göra halt. Och stå still. Och mm. eh, delar ut godispåsar. Fr från hästarna. Och då ska de stå still och vänta. Och om någon vill komma fram och klappa. Eller någonting. Så, så måste de liksom finna sig. I att nu ska vi vara här en liten stund. Och så ska de ha tålamod. Precis. Och det var faktiskt ett. En, ett hus. Vi träffade en hel familj. Och där. Alltså oftast så är ju. Folk kanske lite så här försiktiga. Om de inte känner hästar. Eller är vana vid hästar. Mm. Men där var det en. En man som. Nog, de hade nog landställe här. Ute på landet. Eh, och så. Så hade han sina barnbarn. Skulle jag gissa på dem. Och. Han bara, ja, finns det några som hon kan sitta på här? Och jag var, oj, jag var väldigt, eh, inte alls mm. som eh, försiktig. Eller ja, du vet så här, så många kan barn. vara. Ja, men gå inte nu, ja. För det var ett ganska litet barn. Ja. Okay. Eh, barnet, alltså hon hade inte börjat prata ännu, liksom. Så pass liten. Men det var inte en, en bebit, mm. men liten. Mm. Och så tänkte jag, ja, ah, okej. Okay. Eh, jag satt på Sohar som är ganska energisk liksom. och han hade också packväskorna med godiset så att det var liksom redan tillräckligt mycket för honom att, att stå still med packväskorna som låg mot hans rumpa och sådär som man tyckte var obekvämt mm. uh, och då så var det ju Schaman som jag bara ja, okej okay, ja, hon kan sitta framför Maxim på Schaman då mm. uh, då lyfte den här mannen upp barnet framför Maxim som red på Schaman och så fick barnet sitta där och fick ta lite bilder och så. Shaman, han har ju gjort sånt där förut så han stod ju bara helt still. Och mm. det blev det ytterligare ett, ett moment, liksom, att kunna stå still med ett litet barn på sig. Uh -huh. Så ja men alltså, alltså, sånt där är jätteviktigt, liksom, att man bjuder. Ja. På det ja. Vad sa barnet?
0: Eller vad, vad tyckte barnet efteråt? Då?
1: Ja, uh, barnet tyckte att det var roligt, tror jag. Hon satt där och såg jättestolt ut. De var inte alls rädd. Alltså, shamanen är ganska stor ändå. För det var, han är 1,60 liksom. Det är ju stort för att vara arab. Ja. Så att uh, alltså, sätta sig framför någon som hon inte känner heller. Alltså, jag tyckte barnet var otroligt modigt som, mm. som vågade det. Verkligen, det var ju bra gjort. Ja. Nej men, <clears throat> det var någon annan vi mötte på vägen som som jag först kände liksom att Oh, det här är svårt att placera om, om han blev glad eller inte när vi kom. Men han var liksom så här, ja oh, tack tack när vi gav gåvan och så. Mm. Och så han bara, oh, jag såg er i somras också vid badplatsen. Och då jag, oj då han, han kanske inte tyckte att det var så bra eller. Mm. Mm. Men sen så vände han och sa bara, ja oh, det här får ni fortsätta med. Det här var ju jättetrevligt och var roligt att se er. Får jag ta en bild? Nej, men Han tyckte liksom att det var härligt. Och, ja, om han nu skulle ha blivit irriterad när han såg oss i somras vid badplatsen. Så tror jag inte att han hade den känslan nu i alla fall. Nej. Så,
0: du säger att det är så viktigt att faktiskt visa att man, att man bryr sig om, om andra. och ja, men Som ni har gjort nu den här ritten. Och så där, att ni visar upp er och liksom bjuder på saker och bjuder på er själva. Och det, det är jättebra tycker jag. Ja, jag... mer svårt jag säga för dem som har möjlighet.
1: Ja, men man är ju tacksam för att man får rida på vägarna runt omkring. Det är ju fantastiskt att vi har de möjligheterna här i Sverige. Mm. Och då vill man gärna visa någon form av uppskattning för de som, som ändå bor längs med vägen. Jag ska jag väl ta och presentera en häst idag också? Ja,
0: nu då, tycker vi.
1: Ja men då har jag tänkt ta Caruso mm. och Caruso han han var med på påskritten också mm. och han tyckte att det var, jag kan inte säga vad han tyckte att det var men det ser ut som att han tyckte att det var roligt i alla fall De... mm. Det märker ju att hästarna gillar det lite grann visa upp sig så här. Och de tycker om att få uppmärksamheten. Och han, han uppskattar också att, man, ja, men att han får lite fokus. Mm. Och han tycker om att få beröm. Det gör väl alla. Men ja, man ser liksom att han blir lite stolt då. Ja,
0: just
1: det. Eh, Caruso, han är... Ja, jag han nio år här för mig? Mm. Det, alltså, det låter som ibland som att jag inte har så bra koll på mina hästar och hur gamla de är och så, men det är ganska svårt när det är tio stycken som är födda vid olika år Ja så.
0: och sen pratar vi spontant också när vi presenterar hästarna så jag har inte hunnit fundera så mycket på vad, ska, vad man ska säga så, där, liksom, så att det blir lite så spontant ibland kan det väl så här, vänta nu ibland kommer man inte på en själv hur gammal man är liksom.
1: <laughs> precis ja. det är det är inte så lätt att hålla ordning på faktiskt. Men, men han, är, han är nio år. Och ja. eh, jag köpte honom när han var sex år. Så jag har haft honom i tre år nu. Just det. Och um, alltså, när jag köpte Karuso så... Jag var inte egentligen ute efter att köpa någon häst. Och det här... Ni som har lyssnat på podden tag, har ju hört mig säga det här förut. Ja. <laughs> eh, men... Ja, jag skulle inte köpa någon häst egentligen. Och jag höll inte på att titta efter någon häst. Men när hans annonsen så var det två stycken av mina kompisar som skickade annonsen till mig. Mm. Och, och sa bara att, oj har du sett den här hästen? Och jag var på jobbet och fick syn på annonsen. Och det fanns inget telefonnummer i annonsen här för mig. Utan det var bara att man kunde skicka mejl. Jerusos annons var väldigt, man fastnade verkligen för den. För att dels så var den skriven väldigt fint. Det kändes, man kände att hon som sålde hästen eh, brydde sig om honom väldigt mycket. Och hade liksom lagt tid på hästen och hon hade tagit hand om honom. Det, det liksom framgick i hur hon formulerade sig. Mm. Sen så var det ju det att hon tyckte att han, han gick inte att lasta när hon var själv. Det hade funkat jättebra tidigare men så hade det någonstans liksom skurit sig och hon tyckte att nej men det här går inte. Jag kan inte ha kvar honom för att jag har ingen möjlighet att ta hjälp vid lastning. Och alltså hon, hon upplevde att hon hade inte redskapen för att kunna ha kvar honom. Mm. och alltså, Prislappen som satt på honom var 8000 kronor. Mm. Och det är ju ingenting för en häst, ett arabiskt fullblod som var sex år verkar ha haft en väldigt, ett väldigt bra liv eh, så långt och att han, han var dessutom ganska stor, alltså han är ju typ mellan 1,55 och och 1,60 så han är mm. ju bra storlek liksom. Och jag kände då att, men oj, även om inte jag letar efter den här så måste jag höra av mig. För jag fastnade verkligen för den här annonsen. Och jag trodde ju att hon hade glömt en nolla, typ, i priset. Ja. Jag tänkte, nej men alltså, han kan inte kosta så. Måste, antingen har han bara skrivit någonting eller så har glömt en nolla, liksom. Mm. Men ja, jag skickade ett mejl direkt då. då. Eftersom jag var på jobbet så, så skrev jag att du får gärna ringa mig så fort du har möjlighet. Och så skrev jag lite kortfattat vem jag var också. För att hon som hade hästen hade tänkt sig att rida distansrigt. Så jag tänkte att om ja, hon kanske ändå vet vem jag är. Eh, det var väl en dag senare eller någonting. Då, då ringde hon upp mig och så pratade vi ganska länge. och Hon berättade om honom och vi bokade väl in någon provridning också. Mm. Och då sa hon det, att det var jag tror att hon sa att det var över hundra personer som hade hört av sig. För hon hade lagt ut den här noten på Facebook också. Oj. Ja. Och det var liksom helt absurd. Men hon var så här alltså det var ju jättemånga som också hade sagt att de skulle köpa honom mycket, för mycket dyrare. Alltså de sa, du får så här och så här mycket om jag får köpa honom. Och hon, hon sa liksom nej. Jag bara nej. Jag vill att man kommer och provrider och, och se att det funkar. Mm. Så det var ju en bit att köra. Inte jättelångt om man, som, jag, jag, jag är ju distans, distansryttare så jag är ganska van vid att köra långt i tävlingar. Men det var väl ändå 35-40 mil, 40 mil kanske, något sånt. Så att jag hade ju helst typ tagit med mig släpet och tagit med hästen hem. Om jag hade känt att det funkade liksom. Men hon ville ju då att nej men du får komma och provrida. Mm. Sen så får vi se hur Och jag, jag tror att det var jag och två till eller tre till som hade, skulle få möjligheten att komma och prova. Och det var en som hade varit där innan mig om jag inte rätt. Och ja, i alla fall så, så kom jag dit och fick hälsa på henne och hästen och, och så redde vi ut en sväng och jag kände ju att alltså Caruso var jag kände att han hade ett väldigt bra psyke mm. att han, han var liksom cool och han kändes lite som ju eller han hade potentialen som ju har att att kunna gå med eh, olika ryttare och kanske med barn och så. Jag kände att hon hade det i sig, liksom det lugnet. Mm. Så ja, det gick väl överlag bra på den där uh, utrytten. Och um, vi kom tillbaka och så pratade vi lite till. Och sen så, så sa hon att eh, hon skulle höra av sig när hon hade funderat. Mm. Eh, så... Ja, jag och Otto som hade följt med mig, vi, vi åkte hem. Och ungefär en halvtimme innan vi hade hunnit komma fram till, till gården igen, hemma. Så, så ringde hon och sa att hon hade funderat och att jag fick köpa honom om jag ville. Och jag var ja! Jättegärna! Så då swishade jag faktiskt över handpenningen på en gång. Mm. Och hon, hon ville ha... Den summan som hade satt annonsen liksom annonsen. Hon förklarade också det, att det. För henne var det ju. Det handlade inte om att få massa pengar för hästen. Utan hon ville att han skulle få ett bra hem. Mm. Det var liksom det mm. allting viktigaste för henne. Och då spelade det ingen roll. Om någon kom och sa att de kunde ge. Mycket mer pengar. Nej. Än det som säljer honom för. Och det tycker Nej. jag är väldigt fint och starkt också. Verkligen. Jättefint. Så. Där ser ju
0: verkligen att man bryr sig om sin häst. Att hästen går före någonting annat.
1: Mm. Det är ju så
0: himla viktigt att, att det blir rätt köpare på hästarna.
1: Ja. Mm. Jo men För det är det. Ja. Hon, hon visste ju vem jag var. Och hade liksom följt mig lite grann. Så hon hade ju koll på dels hur jag är som tävlingsryttare Men även hur jag har hästarna och att jag Håller på lite med hår som är och sånt där. Liksom, så att mm. eh, Ja. Vi, eh, I alla fall så har ju vi, vi har ju haft lite kontakt så här till och från. Och hon har faktiskt varit på ridläger här också. Då fick hon rida på Caruso.
0: Vad roligt. Vad kul.
1: Ja. Så, ja det är ju roligt och ändå kunna ha kontakt. Och Hon har ju någon annan häst nu. som Hon ja, hon har faktiskt eh, Carusos avkomma. Som hon håller på att rida på nu. Aha. Det var ju Hingst ett, jag vet inte om han kastrerades när han var fyra eller fem tror jag. Så att han har åtminstone två avkommor, vet jag. Mm. Ja. Men ja, sen kom Caruso hem till mig och han, alltså han var väldigt svag i framdelen. Så att han var dels väldigt snubblig och det kan han fortfarande vara. Han är lite klumpig så där Det är... Eh, Ja men alltså han kan ibland bara typ, gå med huvudet och titta på något annat. Och så bara oj det var en sten liksom. Mm.
0: Så var ju Abbe också. Min Abbe.
1: Ja men det är ju lite så här typiskt valpigt. Eller att de är ja. okompletterade och hittar, slänger med huvudet en gång. Och så bara oj det var ojämnt i marken liksom. Det var inte så bra.
0: Ja. Nej precis.
1: Men, men i början då så jobbade vi mycket på att bygga upp hans framdel. Och att... Att få ut steget lite mer. För han var lite kort i steget i fram. Mm. Så alltså det har varit mycket uppbyggande arbete med honom. Och mm. eh, alltså han har verkligen utvecklats så otroligt mycket det senaste året. Han, eh, alltså han har alltid varit en väldigt vacker häst tycker jag. Och så här fin och, och trevlig att rida på. Väldigt snäll och... och Alltså han lyssnar bra, han är lydig men nu har han verkligen börjat bli så stark att han kan jobba i en supertrevlig form i dressyren och han bär sig så himla bra och han han har också hittat intresset för att hoppa och det älskar han ju att göra, verkligen han har sån bjudning och power i hoppningen. Om eh, eh, man bara sitter där och bara, wow! Det är som att sitta på en raket. Liksom. Han har så mycket klipp i steget och han bara spetsar öronen inför nästa hinder och bara suger tag i. Liksom. Det är en himla härlig känsla. Det
0: var häftigt att
1: han, att han tycker att det är så kul. Ja, och man har även märkt i lösoppningen att han har en otroligt bra hoppteknik. Mm. Jag har ju löstå honom 1.15 tror jag. Och ja, men han är verkligen. Ja, men han, han har talang för det. Och det är kul. Och alltså, han är väldigt allround. Så där. Man kan göra lite allt möjligt med honom. Mm. Sen så har jag honom som distanshäst. Och alltså det har varit. Alltså, han har blivit ute ganska många gånger. Ja. Om man ser till hur många gånger han har startat. Och det är för att eh, vi har, i, framförallt i början så drogs vi med mycket problem med Mugg. Mm. Hans karleder eh, på framhovarna sprack. Mm. Alltså det är ganska vanligt när man rider långt att eh, det blir så mycket belastning på karlederna. På och huden är ju ganska känslig där och tunn. ja. Så det är vanligt att hettarna kan få sprickor där och framför, såklart mugg också. Eh, och det kan ju bli i kombination med varandra att det blir lite sprucket och så kommer det in smuts och så blir det mugg. Mm. Och, alltså, han hade mycket problem i början och han, han blev utesluten då på åtminstone två tävlingar första året för att han blev öm där i karlederna. Okay. Och då blir det ju, alltså de blir ju halta. För att mm. då när de sätter ner den där det gör ont, då haltar de ju liksom där. Mm. Så det fick vi jobba ganska mycket med och det är liksom svårt att få bukt med det. För om du vill träna en distanshäst, då ska du ju rida långt. Men har en problem med karlederna så måste den liksom läka dem. Och då kan du inte tala på att rida långt liksom. Mm. Så det som verkligen funkade på honom det var att färga benen med hennafärg. Och henna, en del av er som kanske vet att det är en hårfärg som kommer från hennabusken. Så den är växtbaserad. Och alltså den är väldigt vanlig eh, att använda på, på de arabiska fullbloden i öknen till exempel. För att hennan ger en, ett skydd, alltså typ som solskyddsfaktor kan man säga. Mm. Och mugg och sånt blir ofta värre på sommaren när solens, alltså UV-strålningen kommer på karlederna. där. skimlarna framförallt framför allt är ju väldigt känsliga i huden många gånger för att de är ju ljusa i pigmentet. Mm. Så att färga benen henne det, det blev jätteskillnad på honom. Och det gjorde jag regelbundet en period. Men nu är inte det tillåtet längre i distansrit. Och det är ju säkert för att man kan dölja sårskador eller sånt om man färgar benen. För benen blir ju helt orangea. Så ja, det var, det var lite synd att man inte fick göra det längre. Men peppar, peppar så... Än så länge har det, han hållit sig i eh, bra skick i karlederna, eh, även fast vi inte har färgat dem. Men jag, ja, jag behöver ju underhålla det där. Så att, eh, jag använder mycket babypuder på mina hästar, och det gör jag. Alltså det kan jag använda till allt egentligen. Mm. Babypuder är sånt som man köper typ på ja, babyavdelningen. liksom. Det är. Eh, det innehåller ju fea smör. Som är lite mjukgörande. Och det är jättebra att ha på. Till exempel skav. Men även i karlederna. Så jag brukar pudra karlederna. Inför träningspass. Eller efter träningspass. För att liksom. Mjukgöra. Och mm. också skydda huden där. Yes. Så det tycker jag har funkat bra. Ja. Men det var ju så förra året så startade han lagästen. och där så gick han åtta mil och han var så himla fin. Alltså det var typ hans bästa tävlingarna han gjort och han bara alltså sprang med öronen liksom klippte fram och tillbaka fortfarande efter, efter sju mil liksom och, och han hade power kvar. Mm. Och sen så efter man har genomfört distansen så ska man ju springa upp för veterinären. Och det här, på den här tävlingen så var upptravet på asfalt. Och det, det var första gången jag travar upp på asfalt och jag tycker inte om det. För att det blir, alltså det är så hårt eh, och det blir ju, har de problem i nedre delen av alltså vid hoven eller så, då blir det mycket värre oftast när det är hårt för att då blir ju, Alltså trycket ner i marken blir ju högre. Just det. Och vi, han hade ju sett superfin ut ute på banan. Men så när hon travade upp så var han halt. Oh. Och, och det var ut för att vi, laget, hade fått en medalj om han hade blivit godkänd. Oh. Men så blev han utesluten. Och alltså, man blev ju helt målös. Och sa nej. Mm. Är det ett skämt tänkte jag liksom. Men nej det var det inte. Nej. Och då... Efteråt så, så kollade jag på hans karleder och då hade det ju spruckit på den ena. Och då när han sprang på asfalten så tyckte ju han att det gjorde ont såklart. Ja. Så han var jätteöm där. Och, men det var också skönt att så här, konkret veta att ja, han har ont här i karleden. Det var därför han blev utesluten.
0: Mm.
1: Så ja, det, var, det var ju bättre än att han hade något problem i nå någon annanstans i benet liksom. Ja, det är klart.
0: Men ändå såg det när när det var nära medalj. Och...
1: Ja, men det är jättesukt. Alltså det är det jag får jobba på mest med den här hästen. För att han är nästan helt kritvit. Och mm. alltså skimlarna är som sagt känsligare. Och han har väldigt känslig hud. Han, är, han har ljus pigment som sagt. Och ja. det har jag också. Så jag vet ju hur det är. Jag blir lätt bränd i solen och så sådär. Så man får hela tiden försöka skydda huden min förhoppning är ju att han kommer att kunna, eller att vi kommer kunna få något bra knep på det här. Som vi kan jobba med och liksom förebygga hela tiden. För att han är en otroligt fin tävlingshäst och han har verkligen potential. så han är ju en av två av mina hästar som pulsar ner otroligt snabbt. Mm -hmm. Han är en sån som liksom, när man sitter av så har han ja, lägre, mycket lägre puls än vad gränten är när man tävlar.
0: Kan det ha att göra med då att han är liksom lugn som du säger i sig själv?
1: Jag tror, ja, jag, tror att, jag tror att det delvis har med lugnet att göra men även att han genetiskt sett har, han har bra gener. Ja. För pulsen är väldigt ärftlig. Okej. Okay. Så alltså han har ju alltid pulsat bra även när han inte varit jättebra tränad. Men jag märker ju nu när han har kommit upp i kondition att det blir bara bättre liksom. Mm. Så han är en sån som man typ kan komma in från en tre milslinga, sitta av, ta av utrustningen snabbt och då är han nere i pulsen redan. Alltså innan du hinner få av allting. Mm. Så han har verkligen potential för att kunna gå långt. Och jag hoppas att han, att han kommer kunna göra det. Ja. Mm. nu har vi tyvärr tappat jättemycket tid eftersom att det har varit problem med corona och sånt där så att vi får se alltså mitt mål med honom först var ju liksom att han skulle gå eller jag skulle sikta på Unghäst-VM mm. uh, och det var väl det, jag tror att det är för åttaåringar nu eller om det är för sjuåringar, jag kommer inte ihåg nu <laughs> men uh, det blev ju liksom uh, ja det, det gick ju inte för att nej. tävlingar blev inställda och sådär och så kände jag bara att nej men vi får se. Jag hoppas att jag kommer kunna ta upp honom på 16 mil men nu har kvalreglerna ändrats så det tar mycket längre tid att kvala och så. Så att han är nio nu men jag hoppas att kanske när han är 12 eller 13 jag vet inte,
0: mm.
1: försöker vara realistisk och tänka att det kommer ta tid att kvala. När det gäller hans personlighet så är han alltså han är, han är speciell. Och det säger jag väl också om alla mina hästar. Men jag tycker att de, de har verkligen en tydlig personlighet. Mm. Och han, han är liksom snäll och lydig. Men samtidigt har han mycket integritet och vilja också. Mm. Och han visar tydligt, till exempel, han tycker inte om att bli borstad med hård hårdborste under magen.
0: Nej, det kommer jag ihåg när jag var hos dig. Ja, ja. ja men det visar han ju. Det var ju då. Det, liksom,
1: ja. det tycker han inte om, då blir han så här: nej. Och står och viftar med huvudet och, ja. och fiskar med svansen lite och så här sluta. Och så tar han ja. en mjukborste, men det går bra, det ja. är okej. Okay. Ja. Så att... Som sagt, han, har mycket, han visar mycket vad han, han ja. tycker och, och känner.
0: Mm. Och det är ju bra alltså att de är tydliga samtidigt. Men han, han har inte ju, som när jag var hos dig så har han inte gjort något dumt. Liksom. Han visar mycket kroppspråket, ett visst med svansen. Om han med hoven tror jag kanske att han gjorde också. Eller han bara vände sig liksom mot mig och bara lite grann här för mig. Jag kommer inte ihåg exakt. Liksom. Men det är ju bra att testerna visar, tycker jag. Så länge de inte gör någonting farligt eller någonting som kan skada oss.
1: Nej. nej, och det är ju bra att de är tydliga liksom, med vad de känner. För att det är väl mm. om, de alltså, om de inte gör något här plötsligt så bara får de för sig att nej, nu vill jag inte längre. Precis. Eh, men eh, han har faktiskt börjat gå mer och mera barnlektioner också. Mm. Eh, jag hade honom på ridlägrena förra sommaren och det gick jättebra att ha med honom. Eh, och nu har jag även börjat ha honom på barnlektioner. Och det har visat sig att han är väldigt duktig med barn. Mm. Och han, är, han är liksom omhändertagande och, och väldigt tålig. Alltså han, han är tålmodig helt enkelt.
0: Mm, han sig eller liksom, så, till den som uh, sitter utifrån, eller?
1: Ja, det gör han. Mm. Och jag kan, alltså, när man är ute och rider så är han också väldigt lugn. Han, alltså, han är ganska lat och bekväm av sig. Mm. Eh, hemma i träning då, alltså, han tycker det är skönt och inte anstränga sig för mycket och sådär. Men när man tävlar då blir han helt annorlunda för då verkligen, alltså taggar han till och då finns det inte en tillstämmelse till att han skulle snubbla till exempel. Nej, <laughs> mm. ja. nej så att han. Det är också roligt att se, liksom att hemma man kan vara så här, ja men jag tar det lugnt och man får liksom pusha honom lite grann när det blir tungt. Ja. Men när han hoppar eller när han är i väg och tävlar och gör någonting som man verkligen så här tycker är superkul, då, då har han power verkligen. Hur ja. alltså, är det bästa med honom då? Alltså hans sätt att vara att han är han är tydlig liksom med, med sitt humör och sina känslor och jag tycker det är skönt att han, han är typ trygg i sig själv på något sätt. Att han, är, han vet vart han har sig själv. Det gör ju att han blir en stabil häst. Han, ja, jag skulle säga att han har ett ganska bra självförtroende och det tycker jag är skönt. att han Det är inte jättemycket som han liksom bryr sig om.
0: Nej.
1: Han har varit rädd för att typ motorcykla tvåhjul i fordon förut. Men det har han i stort sett slutat bry sig om helt nu. Mm. Och det är väl en av få saker som han kan tycka är läskigt. Annars är det liksom inte så mycket som bekommer honom. Utan han är liksom i sitt eget och eh, bara gå på.
0: Vad är det mest utmanande då? Vad mm. du...
1: Alltså det är väl... Eh, det är väl Karl karlederna och att han är känslig. Alltså han är väldigt skavkänslig också. Ah. Han är jättelätt för att få skav. Eh, typ av schabraket eller av... Mm. Alltså det är som sadeljorden. Och det har ju säkert som sagt att göra med att han är så pass ljus. Säkert. Mm. Och det, det blir också värre på vintern när de kanske byter päls eller sådär. Och då är de lite extra känsliga i pälsen. Så... Det är en sak som, som är utmanande. När man tränar honom på vintern och rider längre distanser. Så får man verkligen inte ha någon utrustning som kan skava. Utan då behöver jag ha typ renskinn eller någonting som är väldigt mjukt. Och så mycket puder.
0: Det finns saker som man kan, alltså att man kan anpassa sig efter vad hästen behöver. Jag menar, det finns ju hjälpmedel och,
1: ja, sånt
0: som man kan använda. Så länge man bara är medveten om, om vad man behöver göra och så.
1: Mm. Ja, man, det är ju så att man får ju lära sig allt eftersom och visst jag har haft honom i tre år men jag har ju fortfarande inte kommit under underfunn med allting alltså vad som är bäst för honom när det gäller till exempel skav eller vissa saker så jag provar mig fortfarande fram mm. Mm. Um, och nu har vi ju kommit en bra bit liksom. men, men jag menar att det, man kan alltid lära sig nya saker och ibland dyker det upp något annat som man inte har tänkt på tidigare Eh, och det kan bli olika belastningar. om du köper en ny sadel till exempel så kanske du behöver tänka, på, tänka annorlunda kring vad du ska ha under den och så.
0: När du som har tips som själva har skimlar fästar med väldigt ljusa och känsliga som kanske kan tipsa om det. Om det ska, ja. och så, som du ska ha du
1: Ja jag tycker att ren skinn är jättebra att ha under sadeln. För att dels ja. så det ju det ventilerar bort värme. Och eh, Sen så är det tryck av och väldigt mjukt. Det har liksom inga hårda kanter som till exempel skabrak kan ha.
0: Mm. Ja, och det får du läsa är viktigt. Det kan ju verkligen skava de här kanterna på skabraken. Alltså det, det gäller ju att man inte har utrustning eller då placerad på en sån. Det kan ju Och Det kan du ju säkert göra ändå också om de som ja. sitter. Men för nära sadelkanten, så har den kvantan inte bli tryck där liksom.
1: Ja och den huvudet som sagt, är jättebra att ha. Eh, sen har jag även eh, haft. Jag fick prova en ny produkt eller den är relativt ny i alla fall. Och det är ett eh, som en DO ser ut. The Skin Agent. Eh, de har tagit fram ett antiskavstick.
0: Mm -hmm. Det har jag nog hört om.
1: Ja, jag fick prova det. Ja, jag har provat det i typ en månad. Och det har blivit sån skillnad på hästarna. Ja, oh, vad häftigt. Ja, man smörjer bara på det. Precis som en deo. Där ja. hästen har eh, problem med skav. Och du smörjer på det innan och efter du har ridit. För att det har även en eh, effekt på huden. Eh, alltså... Hårbildningen och så så att mm. den, den går in i huden och stimulerar huden till att börja växa eller ja, att återhämta sig att håret börjar växa. Mm. Så att där kan jag verkligen rekommendera The Skin Agent och så den heter Anti-Shape Så alltså Anti-Skaal Stick.
0: Mm. Okay. Jag har hästar och misstänka.
1: Alltså. Ja, hästar och hundar. Och sen har de även för människor också. Men jag har inte fått några skåsar ännu. Så jag har inte kunnat prova den. Men jag ska göra det när jag, när jag väl börjar tävla och får problem. Ja. Men ja, det, är, det är verkligen häftigt att se att det, att det har blivit sån skillnad. Ja. Och jag har, köpt, eller jag har fått det av min sadelmakare. På Nortelje sadelmakeri. Men det går ju säkert att hitta på nätet också någonstans. Mm. Så äh, ett bra tips och äh, jag har provat många saker men, men det verkligen funkar. Mm.
0: Vad kul. Mm. Säg det så för den här veckan?
1: Ja, du får göra det. Mm.
0: Så äh, får
1: ni ha en fin påsk
0: påsklovsvecka nu då?
1: Ja. Så äh, njut av äh, den sol vi får här nu, då.
0: den här veckan. Ja, vi här är lite pudersnö nu, men jag hoppas att det ska smälta bort här under dagen. För det ska bli lite mer sol på eftermiddagen. Så mm. vi får hoppas att det, att det blir lite finväder snart igen.
1: Ja, våren kommer någon gång.
0: Ja, det gör den. Förr eller senare. Det är ändå ja. bara början av april, liksom. Om man brukar säga aprilväder så ja, ja, tar lite is i magen tag till. Ja. Ja. Ha det så bra allihopa.
1: Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.